0: Medesko Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Işın Elçi'nin Ukrayna taşı toprağa altın başlıklı yazısını Ben Kayahize sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Amerika ve liderlik ettiği koalisyonu oluşturan ülkelerin 2003'te Irak'ı istila ve işgali öncesinde başta söz konusu ülkelerin vatandaşları olmak üzere. Dünya kamuoyunun büyük çoğunluğu savaşa karşıydı. Üstelik SALT kendilerine sunulan gerekçeleri inandırıcı bulmadıkları için değil, temel bir uluslararası hukuk prensibine sahip çıkarak Irak'la ya da bir başka ülkeyle ilgili meselede askeri güç kullanımına başvurulmasına karşı oldukları için sokağa döküldüler, aylar boyunca protesto gösterileri düzenlediler. 19 yıl sonra bugün, uluslararası hukukun ihlali bağlamında arada fark olmamasına ya da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Dil bilimci filozof Noam Chomsky'nin ifadesiyle Amerika'nın Irak'ı, Hitler'le Stalin'in Polonya'yı işgaliyle aynı düzeyde büyük bir savaş suçu olmasına rağmen küresel bir savaş karşıtı hareketin oluşmadığını gözlemliyoruz. Kremlin yönetiminin savaşı meşru kılmak üzere öne sürdüğü NATO genişlemesinden Nazilerden arındırmaya, türlü gerekçeleri haklı veya makul bulanların sayısı ne kadar çok bilemiyoruz ancak seslerinin gür çıktığını ve kamuoyu nezdinde epey kafa karıştırdıklarını söyleyebiliriz. Bunun nedenlerinden biri Putin'in şimdi gömmeye niyetlendiği kurallara dayalı dünya düzeninin 20 Mart 2003'ten beri tabutta bekletiliyor oluşu. Elbette ne bu durum ne de herhangi bir başka açıklama Ukrayna'nın Rusya tarafından istila ve işgali için meşrulaştırıcı ya da hafifleci sebep sayılabilir. Uluslararası Enerji Ajansına göre Ukrayna'da toplam 5,4 trilyon metreküp civarında doğalgaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor. Bunun kanıtlanmış 1,1 trilyonluk kısmı ise Ukrayna'yı Rusya'nın Asya'daki rezervleri hariç, Norveç'ten sonra Avrupa'nın en büyük ikinci kanıtlanmış doğalgaz rezervi sahibi ülkesi yapıyor. Uluslararası Enerji Ajansı, Kırım'ın ilhakından sonra Kiev yönetiminin kontrolünden çıkan açık denizde ve Kırım Yarımadası'ndaki bölümü hatırlatarak rezerv miktarının revize edilmesi gerektiğini not düşmüş. Bu zenginliğe rağmen Ukrayna yıllık gaz tüketiminin yaklaşık %40'ını ithal ediyor. Uzmanlar bunun başlıca sebebi olarak 1970'lerde SSCB'nin Batı Sibirya'da büyük miktarlarda doğal gaz çıkarmaya başlamasıyla Sovyet gaz arama ve üretimi sektöründeki uzmanlık ve kapasitenin çoğunun Ukrayna'dan diğer Sovyet Cumhuriyetlerine transfer edilmesini gösteriyor. Ukrayna'nın doğal gaz potansiyelini hayata geçirebilmesi için yatırıma ihtiyacı var gibi. BP mi Rosneft mi? Shell mi Gazprom mu? Kıyı gazında da Avrupa'nın 3. büyüğü olan Ukrayna'nın ulusal doğal gaz şirketi Naftogaz, yataklardan biri için 2013'te İngiltere-Hollanda ortaklığıyla Royal Shell firmasıyla 50 yıllık ortak üretim anlaşması yapmıştı. Shell dışında da Ukrayna'da faaliyet gösteren Kanada, Kuwait, Polonya enerji şirketleri de bulunuyor. Ukrayna, Rusya'dan Avrupa'ya gaz taşımacılığında anahtarı konumunda. 2019'da Moskova ve Kiev, Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarına rağmen Sibirya gazının Ukrayna'nın büyük gaz taşıma sistemi aracılığıyla Avrupa Birliği'ne sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlayan bir transit anlaşması imzaladı. Rusya hem bu şebeke hem de kuzey yakın bir boru hattıyla Avrupa'nın gaz tüketiminin %40 ila %50'sini sağlıyor. İhtiyacının %55'ini Rusya'dan alan Almanya'ya doğal gazın önemli miktarı Ukrayna'dan geçiyor. Bu sayede Ukrayna 7 milyar dolar civarında yani GSYH'sinin yaklaşık %4'ü kadar geçiş ücreti kazanıyor. Bu bilgi Almanya'nın gazı neden Rusya'dan doğrudan almasını sağlayacak, kuzey yakın 2 boru hattını yapmak istediğini anlamımıza yardım edebilir. Ukrayna listede de göreceğiniz üzere doğal gaz dışında kömür, demir, titanyum, lityum gibi değerli maden ve metaller, ham madde ve tarım ürünleri bakımından da zengin. Yeraltı kaynaklarının ve sanayi tesislerinin önemli bölümü, Rusya'nın askeri operasyonlarıyla özgürleştirmek istediğini söylediği Donbas bölgesinde yoğunlaşıyor. Bunlar Batı ile Rusya'nın ve hatta Çin'in üzerinde söz ve hak sahibi olmak istemesine neden olan ekonomik asetler şüphesiz. Yeşil mutabakat kapsamında enerjide dönüşümü hızlandıran Avrupa Birliği, otomobil üretiminde yönünü elektriğe çevirmiş durumda. Ukrayna, elektrikli otomobillerin pillerinde kullanılan lityum rezervleri bakımından Avrupa birincisi. Geçen yıl Avustralya merkezli European Lithium adlı şirketle Çinli, Çengşing, Lityum, Donbass ve Dobra bölgesindeki bazı sahalar için lisans almışlardı. Ancak savaş nedeniyle bölgede madencilik çalışması henüz başlamadı. Ukrayna, sanayisiyle de Avrupa Birliği'nin otomobil bileşenleri tedarik zincirinin önemli bir parçası konumunda. Kanıtlanmış dünya titanyum cevheri rezervlerinin yaklaşık %20'si de Ukrayna'da. Ukraynalılar titanyum cevheri madenciliğinden işlenmesine ve bitmiş ürün üretimine kadar bütün süreçleri ülke içinde tamamlayabiliyor. 2021'de Ukrayna'daki titanyum cevherlerinin en büyük ilk 3 ithalatçısı arasında Türkiye de var. Çin %24,4, Rusya %15,3 ve Türkiye %14,5. Titanyumun yeni nesil sivil ve askeri uçak üretiminde kullanıldığı malum. Dünya gazetesine göre Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret hacmi 7 milyar dolar. Denge ihracatı 2,6 milyar, ithalatı 4,4 milyar dolar olan Türkiye aleyhine. Aynı haberde 30 bin kişiye istihdam sağlayan 700 kadar Türk şirketinin 4,5 milyar dolarlık yatırımının bulunduğu belirtiliyor. Pastadan büyük pay alanlar yine müteahhitler. İki ülke arasında savunma sanayindeki işbirliği de Bayraktar SİHA'larının artan şöhretine paralel 2019'dan itibaren hızla gelişti. Ukrayna ile Türkiye Savunma Bakanlıkları arasında 2020 sonunda korvet ve SİHA üretimi ve teknoloji paylaşımı için doğrudan dış ticaret anlaşmaları yapıldığını da hatırlatalım. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 yatırım iklimi görünümü raporunda Ukrayna için bakın neler söyleniyor. Ukrayna, büyük bir tüketici pazarı, yüksek eğitimli ve maliyet açısından rekabetçi bir iş gücü ve bol doğal kaynaklar sunmaktadır. Hükümet, bu potansiyelden yararlanmak için mevzuat geliştirmeye devam ediyor. Mart 2020'de parlamento, 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olmak üzere, tarım arazilerinin satışına ilişkin onlarca yıllık moratoryumu kaldırmak için bir yasa çıkardı. Dünya Bankası tarım arazisi piyasasının kurulmasının 5 milyar dolarlık yatırım çekebileceğini tahmin ediyor. 2013'te Çin, Ukrayna'da tarım arazisi piyasası kurulmadan önce ülke yüz ölçümünün %5'ine tekabül eden 3 milyon hektarlık bir alanı domuz çiftlikleri kurmak ve tarım ürünleri yetiştirmek için 50 yılına kralamıştı. Karşılığında tarımsal kalkınmada kullanılmak üzere 3 milyar dolar kredi vermişti. Ekilebilir arazileri, kısıtlı zengin ülkelerin satın alma ya da uzun sürelik kiralama yöntemiyle başta Afrika'da olmak üzere başka ülkelerin verimli topraklarına sistemli olarak el koyması bir tür yeni sömürgecilik yöntemi olarak epeydir eleştiriliyor. Dünyanın ikinci büyük tahıl ihracatçısı olan Ukrayna ekonomisinin temel diri muhtemelen artık herkesin malumu. Tarım, Ukrayna'nın yetiştirdiği buğday ve mısırın çoğu gıda maddeleri için büyük ölçüde ithalata bağımlı olan, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Batı Asya ve Afrika ülkelerine gidiyor. Savaş şimdiden küresel gıda güvenliğini olumsuz etkilemiş durumda. Kısacası Ukrayna, Rusya ve Batı arasında ekonomik savaş içinde önemli bir cephe. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın raporundan satırlarla noktalayalım. Ukrayna'nın potansiyeline rağmen doğrudan yabancı yatırım düşük kalıyor. Ukrayna 2020'de net bir yatırım çıkışı yaşadı. Salgına ek olarak yabancı yatırımcılar, Ukrayna'da iş yapmanın önündeki en büyük zorluk olarak özellikle yargıdaki yolsuzluğu gösteriyor. Hükümet, yabancı yatırımları çekmek için 2021'in başlarında Ukrayna'da büyük yatırımlar yapan şirketlere önemli finansal ve operasyonel teşvikler veren yeni bir yasa çıkardı. Nisan 2019'da Cumhurbaşkanı Zelenski'nin seçilmesi, Ukrayna'nın geniş ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmak için gerekli olan devrim niteliğindeki reformları yapacağına dair umutları arttırdı. Hükümet, son yılların kazanımlarını korumak ve vaatlerinin birçoğunu yerine getirmek için çalıştı. Bununla birlikte, önceden kazanılmış çıkarlarla ve yolsuzlukla ilişki çevreler direnç gösterdi ve hatta 2014'teki Haysiyet Devrimi'nden bu yana yürürlüğe giren bazı kritik reformları geri almayı başardı. Işın Elçi'nin yazısını dinlediniz. Eğer beğendiyseniz bizi Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan da defterimizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.